0: Сегодня хотелось бы с вами разобрать тему, которую хочу озвучить. Разделим ее на два собрания. Я надеюсь, если Бог даст жизни, мы увидимся в следующую среду, также вечером. Пока открывайте книгу «Первую царств», 25 главу. Сегодня хотелось бы описать проблему. В следующий раз поговорить о ее решении. Речь речь хочу сегодня повести о очень знакомой нам всем концепции, с которой знакомы дети, даже начиная с того момента, как они научились разговаривать. Мои дети, в частности, сегодня с утра уже активно применяли то, о чем я буду говорить, а именно о справедливости или о том, как мы ее понимаем, эту справедливость. То есть фразы честно, нечестно, справедливо, несправедливо, то, что мы используем регулярно в жизни, даже не обращая внимания, это абсолютно естественно для нас, не давая себе отчет в том, что стоит за этой фразой, каждый раз, когда мы ее используем, и как она мешает нам жить, и как она мешает нам поддержать Христу, вот об этом сегодня хочу поговорить. Но сначала давайте прочтем этот текст. Мы не будем читать всю главу. Нас сегодня интересуют только буквально 20 стихов. Немножко много, но тем не менее давайте обновим то, что, то, что там произошло. Итак, 1 Царство, 25 глава со второго стиха. «Был некто в Маоне, а имение его накормили человек очень богатый. У него было три тысячи овец и тысяча коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея, эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева». «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам, «Зайдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так, «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему! Ныне я услышал, что у тебя стригут овец, вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, ничего у них не пропало, во все время их пребывания в кормили Спроси слуг твоих, и они скажут тебе». Итак. Да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидовые и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умокли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид и кто такой сын Исеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они. И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, «Пояжьтесь с каждым мечом своим». И все опоясались мечами своими, и опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе же жену навала и завестил один из слуг, сказав, «Вот Давид прислал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо, а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их». «Итак, подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Вигея поспешно взяла двести хлебов, два меха с вином, пять овец приготовленных, пять мер сушеных зерен, сто связок изюму, двести связок смокв и навьючила на ослов. И сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, Вот, я пойду за вами». А мужу своему навалу ничего не сказала». Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал, «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене». То есть мужчин. Итак, здесь остановимся, дальше не пойдем. Хотя я понимаю, что обычно всю эту главу понимают в контексте, как бы вместе с тем э, со второй частью, когда приходит Авигея и говорит очень важные слова Давиду, очень важные, которые его, остужают его пыл. Но тем не менее, как я сказал сегодня, давайте просто опишем проблему. Итак, я, я надеюсь, вы поняли предысторию, что здесь произошло. Давид когда-то оказал Навалу, сделал ему добро, причем очень серьезное добро, о чем мы поговорим чуть позже. Вот. И настал момент, когда Давид захотел, скажем так, воспользоваться ответной добротой Навала, и в этом ничего плохого нет, потому что он был в нужде. И, как мы читаем, он посылает своих слуг для того, чтобы попросить буквально в смысле что-нибудь поесть, потому что люди эти голодные, их 600 человек. Вы знаете, они находятся в бегах по всей стране, гоняются за ними Саул и его армия. И эту главу, 25 главу, очень важно понимать, что она находится между 24 и 26, потому что... В 24-й главе мы видим одного, одного Давида, условно говорим, он сдает экзамен, сдает его на «отлично». Потом в 25-й главе, скажем так, он сдает его на тройку с, со шпаргалкой. И в 26 главе он опять сдает этот экзамен на «отлично». И это тот же самый человек. И это очень важно для нас, потому что мы знаем, что Давид человек Божий, он сделал очень много достойного. И Писание, если мы будем честны, говорит о нем разное. Наверное, о нем сказано больше всего, и я бы сказал, наверное, больше всего негативного, вкупе с тем хорошим, что мы о нем знаем. Ну вот одна из тех ситуаций, где заложены некоторые уроки, которым нам было бы полезно научиться. Вообще в жизнь Давида, скажем так, заложено очень много уроков, очень много, очень много полезного. И сегодня то, о чем мы с вами будем говорить, это о человеческой справедливости. О человеческой справедливости, а если конкретно о тупике человеческой справедливости, как человеческая справедливость, понимание, наше понимание, заводит любую ситуацию в тупик. Итак, обратите внимание сразу на 5 шестой стихи, и конкретно на шестой. Как начинается, условно скажем, знакомство или условно построение отношений между Давидом и Навалом. Причем даже мы не знаем, знакомы ли они лично, скорее всего, нет. Неважно. Но начало весьма хорошее. Шестой стих мы читаем «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Правильные, вежливые, хорошие, учтивые, уважительные слова. То есть выражение крайнего почтения, на самом деле. Даже первая фраза «мир тебе» буквально переводится как «жизнь тебе». То, что на Востоке могло быть пожеланием долгой жизни. Жизнь, долгой жизни тебе навал. «Я желаю тебе мира, желаю мира тебе, я желаю мира всей твоей семье, я желаю мира всему, чем ты владеешь, я очень хорошо к тебе отношусь. Мир тебе». Более того, называет себя слугой Навала, называет себя сыном Навала, подразумевая, что это мой отец, подразумевая, подразумевая, да, то есть уважение заходит так далеко, что смотри, я как я твой слуга, а ты мой отец. Но как показали последующие события, условно, скажем, пять минут спустя, человек, который желает многократно желает мира кому-то объявляет этому же же самому человеку войну, причем не только ему, а войну всему его семейству, всему его роду. И знаете, что важно? Прежде чем мы обсудим, что там произошло, давайте себя увидим в самом начале этого повествования. Ведь на самом деле мы же тоже умеем разговаривать вежливо, даже до того, как мы уверовали в нас, учили меня учили вежливости. Здравствуйте, до свидания, спасибо, добро пожаловать, извините за беспокойство, если вам не трудно, простите, что отвлекаю и так далее и тому подобное. Потом, когда я пришел в церковь, добавилось еще больше доброго и хорошего. Тоже какие-то стандартные высказывания, которые мы используем при встрече, да, мир вам с Господом, с любовью Христовой, с, любовь, с Божьих благословений и так далее и тому подобное. И еще очень важно, мы знаем, что нужно это произносить вежливо, по-доброму, правильно. Это считается признаком духовности. «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Знаете, что интересно? Интересно. Это как раз та ситуация, где эти добрые слова не были укоренены в сердце. Или, скажем по-другому, они не исходили из сердца Давида, именно конкретно в той ситуации. И сам Давид об этом не догадывался и не знал этого, потому что он не ожидал, что ситуация развернется таким образом. И если бы она развернулась по-другому, то есть Навал бы ответил ему добро на его добро, то все было бы хорошо и правильно, честно, справедливо, сделка бы состоялась, то, как мы говорим, дашь на дашь, произошло бы, Давид бы пошел своим путем, Навал бы пошел своим путем, и этого бы повествования здесь не было. И во многих ситуациях, я думаю, вы замечали, когда наши какие-то слова, они тоже не подкреплены сердечным отношением. Это не более, чем показная вежливость. И мы даже сами об этом не догадываемся. Мы искренне говорим добрые слова и также искренне не понимаем, что за этими добрыми словами они не обеспечены добрым сердечным отношением. Точно так же, как вы знаете, если деньги не обеспечиваются золотом, если их печатать просто так, они не то что не могут спасти экономику, они ее загубят. Нельзя так делать. Таким же образом, когда наши слова не являются продолжением нашего отношения, истинного, искреннего, это рано или поздно станет ясно. И станет это ясно именно в подобных ситуациях, где в ответ на нашу доброжелательность мы испытаем либо равнодушие, либо в еще худшем случае какое-то ответное зло. Поэтому бывает, внешние дружелюбные отношения могут длиться даже годами, до тех пор, пока кто-то не наступит кому-то на больной мозоль. То ли в церкви, то ли в семье, в дружбе, на работе, неважно. То есть нам нужно понимать этот антропологический человеческий закон. То, что мы, если мы что-то говорим хорошее, это не обязательно, что это является следствием нашего доброго сердца. Нам нельзя ничего мнить о своей доброте, о своей зрелости, о своей духовности, пока она не пройдет проверку. Неблагодарностью или, еще хуже, ответным злом. Только когда мы, как я сказал, получаем в ответ не то, что ожидали, вот в этот момент нужно делать наблюдение касательно состояния своего сердца. В этот момент мы узнаем, кто мы есть на самом деле, когда нас начинают вот так вот штормить. Вот. В такие моменты, как я сказал, давайте делать наблюдение о себе. Ибо мы знаем, например, Матфея 5 глава, 48 стих, ясно и четко говорит, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Другими словами, неверующие люди тоже могут улыбаться тем, кто улыбается им. Неверующие люди могут говорить спасибо тем, кто делает им добро. Неверующие люди могут платить добром за добро, любить тех, кто любит их. Для этого не нужна помощь Духа Святого, для этого не нужна ни духовность, ни зрелость, ни благочестие, ничего. Это обычная человеческая реакция. Живи долго Навал. Мир всему твоему, мир всему, что у тебя есть. Я слуга твой, я сын твой. И тут же до утра я не оставлю в роду этого человека ни одного мужчины. Слепая, бессмысленная, необоснованная ярость. Я уверен, опять-таки, повторюсь, что когда Давид эти слова говорил, произносил, он не думал в тот момент, что пожелаю человеку долгих лет жизни, но про себя думаю, скорее бы ты помер. Или назову себя его сыном, но какой он мне отец – негодяй-негодяем. Ничтожество последний Нет. Когда Давид это говорил, как я сказал, он не знал, чем все закончится. Не было повода для того, чтобы проявить гнев и ярость. Повода еще не было. Это была попытка заключить честную сделку с учетом того, что Давид свою часть сделки в его понимании уже выполнил на тот момент. Он уже поставил товар и, условно выражаясь, теперь он пришел получить деньги. Он пришел вполне уверенно, не подозревая подвоха, потому что, опять-таки, подчеркиваю, в его голове. Это была, хоть и односторонняя, но все-таки сделка. Если бы сделка состоялась, история пошла бы по-другому. Как я сказал, все было бы справедливо, по-честному, как положено. Обратите внимание, опять-таки, с кем у вас дружба и мир. Кто есть те люди, которые составляют ваше ближайшее окружение? Как правило, я говорю за себя, это те люди, которые платят добром за добро. Люди адекватные, люди, с которыми легко. Которые проявляют ответное благорасположение. И мое благорасположение находит ответный отклик. Все эти люди, с которыми очень удобно, приятно и хочется общаться и проводить время. Но опять-таки, для того, чтобы мне проводить с ними время, мне не нужно напрягаться, это не трудно, это очень даже легко, это приятно. Потому что хочется воздавать добром за добро, просто даже хочется. Когда Давид добровольно охранял стада Навала, он действительно сделал доброе дело. Я говорил, что мы вернемся к этому моменту. Почему это доброе дело? А потому что, представьте, что у него 600 голодных мужиков, которых надо каждый день чем-то кормить. А рядом пасется 3000 овец. Вы только подумайте, какой дисциплины стоило э, навести там порядок и э, сделать так, чтобы ни одна овца не пропала. Потому что э, это несложно ночью тайком умыкнуть несколько овец, где-нибудь там их в лесу приготовить и съесть. Люди голодны. Люди хотят мяса. Он умудрился сделать так, что у Навала не пропало ничего. Ни чужие люди не смогли посягнуть на его имущество, ни его собственные головорезы. Никто. Теперь вопрос. Делал ли Давид свое доброе дело бескорыстно? Как показывает текст, и последующие события – нет. Это нельзя назвать бескорыстным добром. Потому что 21 стих ясно и четко мы читаем. Давид сказал, да, напрасно. Я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Теперь обратите внимание. Давид сделал, как я сказал, доброе дело до того, как его обидели. После того, как его обидели, он не то, что не собирался продолжать делать добро, он, честно говоря, вознамерился сделать зло, о чем он сам признает в разговоре с Авигеей и потом уже еще раз ближе к концу главы. То есть его доброта закончилась быстро. Отсюда давайте мы выведем первый признак человеческой справедливости, потому что для чего мы это делаем? Для тех самых ситуаций, где вы... Прямо сейчас, в данный момент жизни, или, может быть, это было недавно, или вам это предстоит, где вы думаете, что вы отстаиваете справедливость, какую-то универсальную, объективную, Божью справедливость в той или иной ситуации. Давайте посмотрим признаки у этой человеческой справедливости. Первый признак заключается в том, что она эгоистична, она ищет своего. Это обязательная составная человеческой справедливости – а в нее заложены личные интересы, которые нарушены, на которые кто-то наступил. Человеческая справедливость эгоистична. Она ищет своего. Смотрите, здесь интересно, что Давид, как в этой главе мы читаем, когда когда он обращается к Навалу с просьбой о том, чтобы тот оказал им помощь, Он деликатно напоминает ему о том добре, которое оказал ему ранее, на случай, если тот забыл, и чтобы этим немножечко подтолкнуть его к взаимному добру. Потому что, действительно, если бы Давид не был таким строгим в этом вопросе, он бы, навал бы, не досчитался бы овец. Не знаю, сколько, но не досчитался бы. Теперь опять немножко здесь остановимся и подумайте опять о себе. Мы, э, разве мы не такие же, разве мы не идем заключать сделки с нашими ближними, и неважно, может быть, не совсем ближними и дальними, не с пустыми руками. Не с пустыми руками. Возьмите хотя бы семейный контекст. Строя отношения, мы строим отношения при помощи каких-то добрых дел. Это не то, что плохо, я не говорю, что это плохо, это нормально, но надо обратить внимание на этот момент. То есть в качестве строительного материала для построения отношений мы используем какие-то свои добрые дела и поступки в отношении наших ближних с тем, кем мы строим отношения. Причем мы строим их, это очень важно. Каждый строит, каждый обязательно строит. Где-то ломает, где-то строит. Но в самом общем, если говорить о строительстве, то строительный материал, Это какое-то добро, которое я оказываю своему ближнему. Мы не формулируем для себя это так, что я иду на сделку, я иду заключать контракт. Нет, но тем не менее суть от этого не меняется. Очевидным это становится, заметьте, когда во время выяснения отношений. Просто вспомните последний из последних Ваше выяснение отношений в семье или с ближним своим, с любым, неважно. Сам процесс выяснения отношений. Разве вы не ссылались в этот момент на какие-то свои добродетели в контексте контексте неблагодарного, несоответствующего отношения вашего супруга, ближнего и так далее? Разве вы не выносили на передний план выполнение каких-то своих обязательств на фоне невыполнения обязательств, Ближним вашим или супругам, разве не указывали на какое-то свое правильное поведение? Смотри, смотри, я делаю вот это, я делаю то, я сделал что-то неважно что, неважно важно, о чем идет речь. И, эти, и в, чем, в чем обида, эти действия, которые хорошие, я совершил, они оказались неоцененными, незамеченными, неотплаченными, безответными. И мы взываем к человеку. В этот момент взываем, буквально обращая его внимание на то, смотри, как я стараюсь. Почему не стараешься ты? Смотри, как я положил камень, очередной камень в строительство, вот в в строительство, в постройку наших отношений. Посмотри, видишь, какой большой, хороший, обтесанный, добротный камень я сейчас положил? Почему ты? не кладешь ничего, когда, когда ты начнешь строить вместе со мной. То есть все эти напоминания «я сделал, смотри, я сделал, смотри, я сделал», они сказаны с одной целью – убедить человека, побудить, хотя бы вызвать у него хоть чувство вины, мы не против таких манипуляций, побудить его сделать то, что мы ожидаем в ответ». То есть, как я сказал, мы приходим на сделку не с пустыми руками, мы никогда не приходим в роли просителя, ну, может, приходим, когда понимаем, что мы проигрываем, предложить нам нечего, но, как правило, мы люди гордые, нам есть что предложить, мы гордимся тем, что нам есть предложить, мы приходим не с пустыми руками. (как) Мы пытаемся, внимание, организовать честную сделку, честную. «Ты мне, я тебе». Как я сказал, подчеркиваем какие-то свои добродетели, добрые дела. То то есть, подталкивая человека к совместному, это важно, совместному, обоюдному, справедливому, значит, в нашем понимании, и честному строительству отношений. Я кладу свой камень и ревниво наблюдаю за тем, чтобы вы сделали то же самое. Посмотри, я положил, видишь? Сделай то же самое. Потому что так нельзя, так нечестно, я же не могу в одностороннем порядке строить это чудесное строение под названием отношения. Нужно делать это вместе, вместе. Поэтому давай. Я, смотри, я, я уже три положил камня, ты еще вообще ни одного не положил. Или я десять положил, когда ты начнешь? Посмотри, мне надолго не хватит, ты уж подумай. Я же тоже могу, я же могу начать кидаться этими камнями. То есть следующий камень полетит в тебя. Если ты сейчас не положишь в эту стену, хоть что-нибудь. И для нас это очень естественно. Только сделка, только взаимные, честные э, отношения. «Вот пастухи твои были с нами, мы не обижали их, ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили». 7 стих. восьмой «Спроси слуг твоих, они скажут тебе». Спроси, убедись. Итак, Теперь самое главное. «Да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоему сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Понимаете, перефразируя, Давид фактически говорит Навалу, «Навал, что есть основание, причина и обязательство, по которому ты должен сделать мне добро? Это основание мое предыдущее добро тебе». Теперь вот на что обратите внимание. Нам нужно сформулировать с вами то убеждение, сердечное убеждение, которое руководило Давидом в, этом, в этот момент. Потому что, занимаясь служением душпопечения, одно из, одно из основных, Задач, которые стоят перед душепобедителем, это выявление убеждений, ложных убеждений, которые стоят за любым поведением, за любой реакцией человека. И очень важно их формулировать так, чтобы человек мог сформулировать убеждение какое-то, их много, в одном предложении, так, чтобы было с чем работать. Так вот, у Давида в данном случае было совершенно конкретное убеждение, которое руководило им в данном вопросе это убеждение звучит очень просто. Три слова. «Ты мне должен». «Ты мне должен». Просто, понятно, ничего лишнего. «Ты мне должен». И это убеждение, оно так или иначе, наверное, я не ошибусь, если скажу, что каждый из нас его имеет и использует в различных отношениях. «Ты мне должен деньги». Банально. Но все-таки. Ты мне должен помощь. Ты мне должен любовь. Ты мне должен внимание. Ты мне должен сочувствие. Ты мне должен послушание. Ты мне должен заботу. Ты мне должен время. Ты мне должен ответ на его старания Ты мне должен, ты мне должен, ты мне должен. Этому ты мне должен, очень важно понимать, всегда предшествует какая-то моя, какие-то мои мои обязательства, которые выполнил я в своих глазах. И на этом основании я приступаю к тебе с требованием, просьбой, может быть в лучшем случае с легким намеком, выудить из тебя ответное добро. Итак, человеческая справедливость, о чем мы сейчас говорим, она эгоистична. Она ищет своего. Какими бы доводами мы не прикрывали свою справедливость, мы можем думать, что мы э, воюем за Бога, воюем за Церковь, воюем за истину, воюем за какие-то объективные э, ценности Божьи, но в реальности, когда речь идет о человеческой справедливости, это всегда ущемление моих интересов. Моих интересов. В моих глазах, опять-таки, это не будет выглядеть именно таким образом. Для меня это будет что-то объективное, что-то возмутительное. Человек не имеет права, не должен так поступать. Это ужасное зло. И мы видим, Давид возмущен, крайне возмущен. Он в ярости пребывает. Хотя, если посмотреть объективно со стороны, Навал не сделал ничего заслуживающего смерти. О чем мы скажем? Чуть-чуть подробнее. Итак, мы не знаем мысли Давида на тот момент, когда он решил охранять стадо Навала. Не знаем, планировал ли он однажды обратиться за помощью к Навалу. Смотрел ли он на это свое действие, как на какую-то инвестицию в будущие продовольственные поставки. Мы не можем сказать наверняка. Но то, что мы знаем точно, что когда Давид сделал это доброе дело, условно выражаясь, вышел из этого взаимодействия, он не взаимодействовал непосредственно с Навалом, но он оказал ему некое добро и ушел оттуда с сердечным убеждением, здесь оно засело, которое звучит просто, как мы сказали, «ты мне должен». ты мне должен". Это убеждение старого как мир, оно, как я сказал, присутствует у нас всех. И Проблема в том, что оно начинает у нас формироваться в ту же самую секунду, когда мы делаем как будто добро. Не в следующую, а в ту же самую. По мере того, как мы оказываем кому-то добро, помощь, в это же самое мгновение, в это же самое время, внутри нас начинает формироваться это убеждение под названием «ты мне должен». Мы никогда его так не озвучиваем. Мы христиане, так нельзя говорить. Так нельзя говорить «ты мне должен». Нет. Мы уходим с этой ситуации, мы даже и не, и не хотим, и не требуем ничего, и даже и не планируем с этого человека ничего поиметь. Но когда наступит ситуация, где этот человек, я сказал, проявит хотя бы неблагодарность, а в худшем случае зло, вот в тот момент мы можем пронаблюдать, что там у нас в сердце относительно этого человека находится. Потому что ты мне должен, оно разрушает семьи, оно разрушает церкви, оно разрушает дружбу, оно разрушает... Отношения между соседями на работе не имеет значения. Это универсальное убеждение, которое разрушает любые отношения, в которых мы на данный момент пребываем. Если мы не избавимся от «ты мне должен», ты мне должен избавиться от всего доброго и хорошего, что в жизни у нас на данный момент есть. И те отношения, которые Бог нам посылает и людей, и друзей, и так далее. Теперь Угадайте с трех раз, какое убеждение, в отличие от Давида, управляло сердцем Навала, когда, условно скажем, они встретились. Они не встречались, но, предположим, они встретились. Давид подходит к Навалу с убеждением «ты мне должен». Как вы думаете, что в сердце Навала? «А я тебе ничего не должен». «Я тебе ничего не должен». И это настолько очевидно, когда мы читаем его ответ. Его ответ. Кто такой Давид? «Кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от Господа своих, 10 стих. 11 стих. «Вот оно и пошло, его возмущение, его искреннее возмущение. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною, для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых я не знаю, откуда они?» Вот отсюда мы переходим к следующему признаку человеческой справедливости. Человеческая справедливость относительно, или сказать по-другому, она у каждого своя. Это очень важный ее признак, на который мы зачастую не обращаем внимания. Мы не понимаем, что наша справедливость, она уже искажена. Она искажена, она относительно именно потому, что она эгоистична. И отследить это крайне сложно. Крайне сложно. Давайте мы обсудим вину Навала в этой ситуации. Посмотрим на его справедливость. Справедливость Давида нам более-менее понятна. Теперь посмотрим на Навала. Нужно начать с того, справедливости ради, что Навал не просил Давида охранять его стада. Это, мне кажется, совершенно очевидный факт. Нет никакого об этом упоминания. Это была добрая воля Давида, как я сказал, его э, сделка в одностороннем порядке. В одностороннем порядке. Теперь э, Как мы сказали, Давид, очевидно, очевидно поступил хорошо. А если называть вещи своими именами, Давид просто поступил правильно. Я не знаю, как вы склонны смотреть на это, как на геройский поступок, но если учитывая, что человек этот боялся Бога, то он просто поступил так, как должен был поступить. Нельзя сказать, что это геройский поступок. Он поступил правильно, так, как должен был поступить любой верующий человек. Теперь, когда Давид просит у Навала что-то поесть, мы видим, что он не требует, он просто просит, но при этом напоминает Навалу о том, что «я ведь не просто так прошу, у тебя такое большое количество овец, потому что я тоже к этому приложил руку, поэтому, дорогой Навал, не будешь ли так любезен немножечко поделиться с нами, чуть-чуть». Но истина заключается в том, что действительно, и этот Навал несколько раз произносит эту фразу Мое, 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 и это правда, все, что Давид просит у Навала, принадлежит ему. Это его собственность до последнего клочка шерсти на этих овцах. Теперь, в чем же вина Навала? Поступил ли он плохо? Да, он поступил плохо, во-первых, потому что он оскорбил Давида назвав его беглым рабом и сделав вид, что он не знает, кто это. Он прекрасно знал, кто это. Весь Израиль хорошо понимал, что там происходит. Весь Израиль понимал, почему Давид бегает от Саула, почему Саул гоняется за Давидом. Что это будущий царь помазанный. И, например, жена Навала... Она прекрасно понимала. И мы, когда если мы прочитали дальше в 30 стихе, мы четко видим, что она признает в нем будущего царя Израиля. Она знает, что это будущий царь Израиля. Она знает, что он уже помазан на царство. Она знает, почему Саул хочет убить Давида, весь Израиль все понимает. Так вот, Навал поступил плохо, во-первых, потому что оскорбил Давида, не признав его статус, не признав, кто он есть на самом деле объективно. Дальше. Навал поступил плохо, потому что отказал не просто кому-нибудь, а он отказал тому, кто вел войны Господа. Он отказал в помощи будущему царю Израиля. И это плохо, естественно. В-третьих, Навал поступил плохо, потому что он отказал, просто отказал в добре нуждающимся людям. Это само по себе плохо, мы знаем. Кто знает, как делать добро и не делает, тому грех. И в-четвертых, Навал поступил плохо, потому что он действительно не помог тому, кто сделал ему добро. То есть действительно надо было по-хорошему отплатить этому человеку добром. Просто даже об обыкновенной, скажем так, человеческой справедливости. Однако следует отметить, как я уже сказал, что Навал не сделал ничего достойного смерти. То есть в прямом смысле закон не подразумевал смерти за подобный проступок. И очень важно, Навал не сделал Давида голодным, Навал оставил Давида голодным. Кто сделал Давида голодным, вы знаете. Это принципиальная разница. Из-за кого он был беглым рабом, из-за кого он бегал по всему Израилю, ища приюта и иногда за границу убегал, и потом после этого все-таки пришлось уйти за границу, понимая, что здесь ему покоя не будет, из-за кого он и люди вместе с ним терпели эти лишения, это был не навал, это был Саул. И тем не менее мы видим, какое трепетное отношение к Саулу в 24 главе, Давид спасает его, какое трепетное отношение к нему в 26 главе, он опять спасает его. То есть мы видим, насколько он ценит жизнь Саула и насколько не ценит жизнь Навала. При том, как подчеркиваю опять-таки, что Навал фактически не делает ему прямого зла, в отличие от Саула, который делает ему прямое зло. В ответ на его добро. Поэтому, как я сказал, важно понимать, что действительно Навал не был, не заслуживал смерти с точки зрения закона Израиля. Фактически он просто отказался заняться благотворительностью, если называть вещи своими именами. Навал отказался поделиться. Теперь, давайте, прежде чем мы пойдем дальше, давайте скажем несколько слов о том, как должен был Давид себя повести. Мы знаем, как он себя повел. Давайте просто поразмышляем теоретически, а что он должен был сделать, как он мог поступить. Вариант номер один. Давид узнает ответ, который дает ему навал через его слуг и говорит, ну что ж, в конце концов, навал-то означает безумец. Не хочет делиться, негодяй. Ладно, отпускаю, прощаю. Не получилось здесь через этого человека восполнить наши нужды. Буду молиться Богу, просить его Господь, на тебя уповаю, восполни наши нужды как-нибудь по-другому, сам разберись с этим человеком, не буду его судить. В конце концов, это его имущество, действительно, его бараны. Никто мне не просил его охранять. Ну, я подумал, что будет с этого польза, но не было. Ну, ладно, отпускаю, отпускаю. И все. Ситуация закончилась. э, Давид доверяет Господу, а мы знаем, что он умел ему доверять. Многократно. Неплохой вариант. вариант. Тем более, что, э, как как говорит Писание, человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Притча 16 глава 1 стих. От Господа ответ языка. Давид это точно знал. Принял бы это как ответ от Господа и решал бы свою проблему как-нибудь по-другому. Давиду этот вариант не понравился. Хорошо, давайте посмотрим второй возможный вариант. Следующий шаг. Давид узнает ответ от Навала через своих слуг, вооружает своих людей 400, сколько хочет, хоть все 600. Они идут к Навалу и берут столько еды, сколько могут унести. Столько баранов, сколько могут забрать. Раз уж ты, Давид, считаешь, что это все-таки была сделка, в твоих глазах это была сделка, раз уж ты считаешь, что ты имеешь право на то, чтобы тебя накормили на этих баранов, на что угодно, что есть у навала. Хорошо, у тебя куча здоровых мужиков, вооруженных. Пойди, возьми, что хочешь, кто тебе возразит, кто там вякнет, когда вы придете этой толпой. Никто. По-моему, чудесный вариант. Никто не умер, кровь не проливается. Эти сыты, эти не очень довольны, но довольны, что живы. Вот. интересы более-менее всех учитываются. Третий вариант, потому что Давиду не понравился этот вариант. Если уж, Давид, ты чувствуешь, что сегодня надо кого-нибудь убить, если у тебя такое настроение, что прям не можешь ты удержаться, надо наказать негодяя, прям руки чешутся. Хорошо, хорошо, вот жизнь навала, забирай, оставь его родных и близких, они-то тут при чем? Они тебя не оскорбляли, они тебя не обижали? По-моему, тоже, если уж, как говорится, план «С», тоже пойдет. Но нет. И этот вариант тоже Давида не устроил. Вместо этого вы знаете, что происходит. Вместо этого муж по сердцу Божию в данном случае теряет самообладание, теряет контроль над собой, он в ярости вооружает своих людей и идет убивать, как мы читали, всех мужчин в роду Навалу. Всех мужчин. И как это часто бывает, совершая какое-нибудь зло, мы немного много ни мало еще и Бога призываем во свидетели, как в данном случае это делает Давид. Да? Пусть то и то сделает Бог. То есть имя Божие мы все равно умудряемся как-то приплести к защите этих наших интересов. Потому что Давид был убежден в своей правоте, он искренне был возмущен. Но это искреннее возмущение не отображало истинное положение вещей. Как я сказал, на самом деле ничего действительно страшного Навал не совершил. Когда Давид говорит, он платит мне злом за добро, опять нужно подчеркнуть, это не было прямым злом. То, как это в глазах Давида. Но вот что важно. Когда мы находимся в подобной ситуации, и мы в бешенстве, мы возмущены, мы в ярости, Вся вся проблема на самом деле именно в восприятии, в нашем субъективном личном восприятии. Это восприятие – это просто следствие того, помните, что, во-первых, наша справедливость эгоистична, и поэтому она относительна. Это узкий ракурс, очень узкий, вот приблизительно такой, с которого я вижу эту проблему. Ни о какой объективной оценке речи не идет и не может идти. И Давид сказал, да, напрасно, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека. Вот здесь мы видим все. Он уже сдается с потрохами в данном случае. То есть он фактически говорит, что не надо было тебе помогать. Зачем я тебе помог? Это сожаление о сделанном добре. Сожаление. Опять подумайте, не, 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 не бываем ли мы такими же? в некоторых ситуациях. Зачем я так старался? Ну и зачем я так старался? А почему, откуда происходит это сожаление? Оно происходит всегда из одного, того, что мне от этого никакой пользы. Даже даже просто благодарности я не получил. Вдруг оказывается, зря я тебе помог. Зря я так по-хорошему и по-доброму с тобой разговаривал вначале. Я даже три раза тебе пожелал мира. Я, между прочим, назвал тебя своим отцом, а себя твоим слугой. И это было зря, потому что убить тебя надо, и не только тебя убить надо, всех твоих мужчин в роду нужно убить, и так далее. Поэтому мы сказали, вторая характеристика человеческой справедливости, что она относительно... Вот вам справедливость Давида в итоге, под конец. Смотрите, еще раз. «Я помог ему, очень сильно помог ему, я сохранил его стада». Это несправедливо, что он не хочет делиться. Вот справедливость навала. А я не просил его охранять мои стада. Кто такой Давид? Я вообще его не знаю. Ну, бегает он на своего господина. А это мои овцы. Это все мое. Он приходит и говорит, дай. И, между прочим, хочет меня убить еще за это. Кровожадный. Я Это несправедливо. И если вы послушаете одного, вы скажете, Давида придет он к вам на разговор. Вы послушаете, как это часто бывает. Вы слушаете одну сторону и думаете, искренне возмущаетесь. Да как он мог? Даже негодяй. Потом послушайте негодяя. Того самого. И выясняется, что а, все не так просто. Все не так просто. Потому что человеческая справедливость, она относительна. Это касается чего угодно. И эти ситуации вы знаете, я их знаю. Эти болезненные имущественные споры. Когда каждая сторона, и в чем в церкви, это как-то вовлечены еще руководители. И люди просят руководителей помочь разобраться, чтобы по справедливости поступить. И каждая сторона убеждена в своей справедливости. Теперь последний признак. Итак, мы с вами сказали, Давид в какой-то момент, очень быстро в данном случае, фактически говорит, хорошо, я больше не буду добрым, я больше не буду добрым. Я был добрым, но зря, очень зря, я пожалел. Теперь я буду злым, теперь я буду злым. Я иду делать тебе зло. Естественно, так он это себе не формулирует, формулируется это по-другому. Я иду восстанавливать справедливость сам. Поэтому третий признак человеческой справедливости – она восстанавливается человеком. Или сказать по-другому, она восстанавливается при помощи греха. И это, наверное, ее самый яркий признак, на который я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, мы не можем использовать Божьи методы для решения подобных проблем, потому что в этот момент мы идем по плоти. Когда мы идем по плоти, для нас неприемлемы Божьи пути – Неприемлемы те способы, которые Бог нам дает для разрешения подобных ситуаций, потому что они не ведут в нашем понимании на поверхности к тому результату, который нам нужен. То есть пойти Божьим путем фактически означает для нас потерять. Так это видит плоть, так это видит наша ветхая природа. Потерять, чтобы решить эту проблему так, как вы от меня ожидаете, отвечает такой человек, мне придется потерять. А именно этого я боюсь, именно этого я против этого, потому что это несправедливо. Знаете почему? Потому что то, что вы хотите, чтобы я потерял, принадлежит мне по праву. И опять, речь может быть о чем угодно, даже просто о каком-то праве на ответную любовь со стороны супруга. Ведь действительно имею право. Мы же заключили, ну условно, брачный союз. Это как договор. Я пытаюсь любить тебя. Ты подписал когда-то что-то, помнишь? показать в паспорте, так ты по этому договору, по справедливости, должен в ответ стараться любить меня. Если ты этого не делаешь, то интересно, как долго я, в своем понимании, должен в одностороннем порядке стараться? Так не пойдет, я так не согласен. Никаких односторонних попыток и стараний. Поэтому Давид здесь не исключение. Он тоже пытается решить свою проблему при помощи греха. И как мы уже с вами обсудили. То есть я сам восстановлю справедливость. Я сам восстановлю. Вот. И в этот момент перед нами вот этот отвес, условно скажем, закон, стандарт, от, э, справедливость, с которой мы подходим к решению данной ситуации. А ситуацию решить ведь невозможно. Это как раз то, что мы называем ситуация патовая. Это ситуация безысходная. Она не решается при помощи человеческих стандартов. С человеческой линейкой бесполезно пытаться добиться решения, потому что это решение, как я сказал, будет включать в себя необходимость потерять. А я как раз против этого. То есть, когда мы не пускаем Бога в ситуацию, в любую, с Его законом, с Его стандартами, с Его повелениями, с Его справедливостью, мы обречены дать этой ситуации неправильное толкование. Мы обречены смотреть на нее с убогого, искаженного человеческого, плотского ракурса, исполняться искреннего возмущения, которое будет и опустошать нас изнутри и вести к греховному решению проблемы. Другими словами... Если вы думаете в своей голове, что вы воюете за справедливость объективную, библейскую, что вы воюете за церковь, за истину, воюете за какую-то правду, воюете за Бога, но при этом вы видите в себе греховные реакции, греховные действия, все, можете расслабиться. Приговор ваш прямо здесь. Вы воюете за себя. Это не за Бога. Это только в ваших глазах, что, собственно, ухудшает возможность все решить. Потому что если бы мы видели себя и видели свое сердце, то мы бы сразу обнаружили, с кем здесь нужно воевать. Кто здесь тот враг, который, с которым я должен воевать? Не передать, сколько ситуаций в моей собственной жизни, и просто в служении проходили по этому сценарию. Ты мне должен, я тебе ничего не должен. Ты поступаешь несправедливо. Нет, это ты поступаешь несправедливо. И речь о ситуации, где у каждого своя человеческая справедливость. Итак, давайте подведем итог. Сегодня мы с вами говорили о том, о той самой справедливости, которая заводит любую ситуацию, любые отношения в тупик. Человеческая справедливость. Не божественная, не библейская, не объективная. Это человеческая справедливость, и мы сказали первое, первый признак, первая характеристика этой справедливости, она эгоистична. То есть мы воюем за себя и за свои интересы. Второй признак, поскольку она эгоистична, она как следствие, как следствие, она относительно. Это просто какое-то действительно в чем-то какие-то объективные претензии, объективные обвинения, которые тем не менее всю картину не представляют это раз и во-вторых не содержат в себе возможности решения этой проблемы, потому что если мы пойдем путем следования моему кодексу моей собственной конституции, то мы придем только к одному, мы придем только к одному мы придем к необходимости каких-то санкций мер в отношении этого человека. И отсюда третий признак. Это человеческой справедливости, то, что она решается или восстанавливается при помощи греха. Я вынужден защитить свою справедливость при помощи греха, когда речь идет о чем-то моем человеческом. В следующий раз мы с вами поговорим о том, какое решение Бог предлагает нам в подобных ситуациях, как Божья справедливость заменяет какие у нее характеристики, как она действительно приносит исцеление в любую подобную патовую ситуацию. Потому что никогда ничего нет неразрешимого, если туда запустить Бога и истину Его Слова. Я это видел многократно, опять-таки, как в жизни других людей, как в своей, как наступает это благословенное исцеление. Но об этом, друзья, в следующий раз, а сейчас давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое освобождает нас. Ты видишь наши сердца, и Ты знаешь, как часто и где мы преследуем свои интересы, прикрываясь Твоим словом, прикрываясь Твоими заповедями, прикрываясь Твоими принципами. Мы умеем это делать, нас не нужно этому учить, поэтому мы приходим к Тебе с покаянием. Господь, Ты знаешь наши сердца и каждого. Помоги нам увидеть себя, в свете Твоего Слова, так, чтобы мы могли поставить себе диагноз и прекратить войну за себя. Господь, это приведет только к разрушению, о чем мы все знаем, много раз проходили. Господь, дай нам мудрость Твою, которая поможет нам в нужной ситуации отпустить и подчиниться Тебе там, где Ты требуешь от нас подчинения. Помоги нам отпустить человеческую справедливость, которая разрушает которая ищет своего, которая относительно, и начать воевать за твою справедливость твоими методами, против самих себя. Вот об этом просим мы во имя Иисуса Христа. Аминь.